0: Это не Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и это один из первых регулярных неканикулярных эпизодов 2024 года. Приятно в начале этого года встретиться здесь с нашим частым уважаемым гостем, с востоковедом Русланом Сулеймановым. Привет!
1: Привет, Владислав, спасибо большое за приглашение
0: тем, кто хочет следить пристальнее за Русланом, за его выступлениями и перемещениями. Рекомендую телеграм-канал под названием Сулейманов. Ссылка прилагается, она будет в описании этого эпизода. Почему я говорю, кстати, про перемещения? Потому что Руслан Сулейманов выступает у нас здесь и во многих других СМИ, как эксперт обычно, в первую очередь как арабист, но еще и пишет иногда репортажи, а также рассказывает о своих приключениях. В частности, в том году, в 2023 ты был в Афганистане, тебя талибы уволокли в застенки, потом счастливо отпустили, все обошлось. И про это тоже есть эпизод, что случилось. Сейчас ты где? Что уже проехал?
1: Сейчас я нахожусь в Иране. Я проехал несколько городов, начиная с Тегерана, был в Ширазе, в Исфахане и добрался до Тебриза. Это главный город провинции Восточный Азербайджан, и он, конечно, отличается от э, остального Ирана, по крайней мере, из того, что я видел. Наверное, главное отличие, которое, по крайней мере, мне бросилось в глаза, это то, на каком языке разговаривает местное население. Местное население преимущественно разговаривает на азербайджанском языке. Вот это для меня очень так непривычно пока что, во всяком случае.
0: Востоковед и как раз специалист по Ирану Никит Смагин, не помню, он говорил это во время записи или за ее пределами, рассказывал, что тоже когда был в Азербайджане, вот в этой иранской части Азербайджана, населенной этническими азербайджанцами, он там говорил на фарси, но его не понимали и не очень хотели говорить, а на тебя как реагирует? Все равно же слышит и, наверное, видит по одежде, по всему, что не свой, но по-нашенски умеет.
1: Да, вообще в Иране меня воспринимали и за курда, и за пакистанца, и за турка. И вот здесь, в Тебризе меня чаще всего, пока во всяком случае, воспринимают за турка. Но все равно вот есть ощущение, что какой-то вот свой вроде, да, по-нашенски умеет общаться, значит, сможем найти общий язык во всех смыслах. Но на Фарси пока только общаются где-то, скажем, в гостиницах, на каких-то вот таких специализированных местах, да, где нужно купить там, скажем, билеты еще где-то. Но местное население это вот действительно прям азербайджанцы-азербайджанцы.
0: Тут небольшое уточнение нужно сделать За вычетом европейских языков Ты говоришь на арабском Основная твоя специализация То на что ты учился в Фарси И сюда же, наверное, можно смело Прибавлять Дари и так И быть таджикский Ну, в общем, языки предельно близкие друг к другу Иранской группы Плюс азербайджанский, турецкий Даже не знаю, какой еще язык нужен В Центральной Азии и на Ближнем Востоке Чтобы найти общий язык С людьми. На каком-то из них все равно будут говорить, ну, может, курдский, но он, кажется, тоже иранской группой, и, наверное, со скрипом можно договориться, зная Фарси с курдом тоже. Какие это открывает возможности для тебя в смысле общения, что люди такого рассказывают, о чем не прочитаешь, не приехав и не поговорив?
1: Ну, это, конечно, упрощает общение с людьми, помогает быстрее найти контакт, как по-моему, один из классиков сказал, говоря с человеком на родном языке, ты разговариваешь с его сердцем. Ну вот действительно, люди как-то открываются, доверяют тебе, может, не сразу, но делятся какими-то своими бытовыми переживаниями. Не все охотно идут на контакт, не все и не всегда говорят вообще о политике, особенно представители старшего поколения в Иране в целом побаиваются, наверное, да, сказать чего-то лишнего, но молодежь, она, в общем, такая действительно активная. Это та молодежь, которая, собственно, выходила на протесты, протесты Макса Амини. Это конец второго года. И молодежь, да, она действительно очень современная. Меня поразили и девушки в том числе и их открытостью миру их э, знанием классиков, э, знанием современной музыки, кино. Они действительно включены в мировой контекст. И каждый раз, когда ты общаешься с местными молодыми людьми, ты вот вообще по-другому смотришь на иранцев. Они действительно следят за трендами, они действительно не хотят выпадать из вот этого общемирового контекста. И это прям поражает, особенно когда действительно девушки, да, они соблюдают местный дресс-код, но когда ты глубже и глубже начинаешь с ними общаться, знакомиться, ты понимаешь, что нет такие классные девчонки, современные, интересные, с такой вот глубиной понимания того, что происходит вокруг, с таким, я бы сказал, даже критическим мышлением. Вот это поражает.
0: Ты когда это говорил, я понял, что я как-то размышлял о том, что с Родиной происходит, и как вот этот антиевропейский выбор столь очевидный после большой войны 2022 года, что эта политика центральной власти как бы оторвать Россию, увести из европейского контекста и то, к чему потом, видимо, придется возвращаться, неизбежно. Как это влияет? Ну, то есть с одной стороны, очевидно, в России многие, в первую очередь, молодые, конечно, люди хотят тоже оставаться в глобальном контексте, в мировом, тоже не отрываться, не провинционализироваться, но с другой стороны вот этот навязываемый, транслируемый сверху традиционализм, он же тоже как-то влияет на голову и в том числе на базовые представления. Есть в Иране такое, что с виду, ну, от европейца не отличишь, или от любого другого современного человека в мире, но есть какая-то базовая установка, про которую ты понимаешь, а, вот это точно наследие Хамини и этого режима.
1: Иран настолько разный, и люди здесь действительно настолько не похожи друг на друга, и от провинции к провинции и внутри какого-то одного региона многое да, наверное, зависит от семьи, от воспитания, от того, где работает папа и мама, каково влияние религии, но ну, и даже в таких очень строгих религиозных пуританских, я бы сказал, семьях все равно есть. Молодые люди зачастую, которые как бы даже в знак протеста пытаются быть современными, девушки демонстративно могут сбрасывать с себя платки и вот все в таком духе. Но если говорить о чем-то таком исконно иранском, то мне кажется, это самоосознание, самоощущение себя просто как представителем такой особой цивилизации. Действительно, когда ты ездишь по Ирану, ты понимаешь, это прям вот такая основательная цивилизация со своим языком, с богатейшей культурой, и что меня действительно сильно поражает это то, насколько иранцы много читают. Мы, наверное, еще об этом поговорим. Они действительно любят читать и не только своих поэтов, скажем, свою собственную литературу. Они, в принципе, открыты всему и читают много. И я сам очень падок на газеты, я с большим интересом покупаю местную прессу, сопоставляю, сравниваю, и я вижу, что это вот прям такая важная часть культурного кода — это чтение. И это принадлежность, повторюсь, вот к одной из древнейших, будем говорить прямо, цивилизаций, и иранцы действительно этим дорожат. Я был в Тегеране в Национальном музее, и там ты прослеживаешь действительно, насколько это такая очень богатая, разнообразная цивилизация, которая включила в себя очень-очень много разных и порой совершенно не похожих на себя компонентов. Вот, как я сказал, в Тебризе это такой тюркский компонент, да, местные азербайджане но они тоже часть иранской цивилизации. Если ты с ними начнешь подробнее разговаривать, они себя все равно так или иначе создают как часть именно иранской культуры.
0: Про то, что ты сейчас э, фальшстартом, я хотел, чтобы это было попозже, сказал про литературу, поговорим обязательно, точнее, про русскую литературу в Иране, и я бы сказал, что это твоя частная гуманитарная миссия, но если говорить про более общий интерес, я бы сказал следующим образом, почему Иран интересен миру и людям, которые интересуются новостями в любой точке Земли, и в частности в России, ну потому что это одна из ключевых стран и в прошлом, и, очевидно, в будущем году, которое может повлиять на развитие Ближневосточного конфликта, превратится ли операции, военные действия в Газе в более масштабный конфликт или нет. Кроме того, интересные внутренние процессы в Иране в связи с протестами, которые ты уже упоминал, начавшимися в позапрошлом году. Да? И теперь, конечно, у России особый интерес к Ирану с 2022 года и в 2024 году тоже, потому что... Это поставки оружия, и вот сейчас мы видим новые недорогие шахеды с реактивными двигателями, которые будут истощать и уже истощают ПВО Украины, тоже могут повлиять на конфликт между Россией и Украиной на этот раз. Ты за этим следишь? Это твой был основной интерес или все-таки нет, ты не за этим туда поехал?
1: Вообще, я давно интересуюсь Ираном, но это действительно не основная сфера моих интересов. И Иран – это епархия, как ты уже упомянул Никита Смагина. Я больше действительно специализируюсь на арабских странах, на Турции, это, говоря, кораническим языком моя пашня. Но тем не менее я что-то писал, все равно про Иран интересовался, и у меня здесь немало знакомых, контактов тех людей, которые как первые. Источники мне рассказывали о том, что здесь происходит в том числе местные иранцы, которые прекрасно знают русский язык, русскую литературу, переводят русскую литературу на фарси. И вот одна из составляющих моей поездки была в том, чтобы встретиться с одной из таких замечательных переводчиц, Марьям Шафаги из э, Тегерана, которая переводит, э, что для меня особенно ценно, моего земляка Александра Вампилова, я сам из Иркутской области, и более того, даже пьеса Вампилова была поставлена в 2016 году в одном из тегеранских театров, пьеса Утиная охота. И, забегая вперед, скажу, мне даже довелось встретиться с режиссером, который ставил этот спектакль в Тегеране, Резой Кудби». И действительно хотелось, что называется, изнутри узнать, что это такое. Да, я говорю на фарсе, общаюсь с иранцами, но одно дело, когда ты за пределами страны находишься и ощущаешь себя немножко таким астрономом, который наблюдает за дальними объектами, но понимает, что вряд ли когда-то сможет на них побывать. И вот совсем другое дело, когда ты непосредственно здесь находишься внутри, и даже с точки зрения языка вот мне нужно было буквально, я думаю, 2-3 дня, но они нужны были для того, чтобы привыкнуть к звучанию, вот к каким-то языковым тонкостям, оттенкам. Это совершенно другие ощущения, другие впечатления. И я, конечно, пользуясь случаем, все равно всем советую, даже тем, кто не занимается, не изучает Иран, вот приехать посмотреть и понять, вот насколько эта картина отличается от той картины мира, от того представления об Иране, которое мы получаем из средств массовой информации, которые, на мой взгляд, часто бывают, что зацикливаются на каких-то негативных явлениях, которые здесь, безусловно, присутствуют, и мы не можем этого отрицать, да, но часто вот я считаю, что есть некий крен в сторону того негатива, который связан с Ираном, политикой, которую проводит здесь местная власть. Но, помимо прочего, это ведь люди невероятно гостеприимные, добрые, отзывчивые. Восток, в принципе, славится своим гостеприимством. Но вот когда ты это ощущаешь просто на себе, это вот что-то такое непередаваемое.
0: Прости, что я тебя в политоту затягиваю, но тем не менее, интересовало ли тебя и сделал ли ты для себя какие-то открытия в том, что касается ближневосточного вот этого конфликта, развивающегося отношений с Азербайджаном. Они непростые, поскольку Азербайджан с Турцией дружит традиционным многовековым соперником Ирана плюс отношения с Израилем хорошие у Баку, в отличие от Тигерана, мягко скажем, да, что является. В общем, такой доктринальной вещью неприятия израильской государственности. Ну и кроме того, все, что касается Российской Федерации, сотрудничества с ней и конфликта в Украине.
1: Да, конечно, я этим интересовался, и одно дело, когда ты общаешься с простыми людьми, да, которые, в общем-то, часто, как и в России, наверное, далеки от политики, и сдалась им это газа, и Украина, и вообще все, что происходит за пределами страны, потому что здесь очень большие экономические проблемы, здесь стремительно растет инфляция, по разным данным, более 40% обвалился за последние пару лет курс местной валюты, валюты это тоже отдельная история когда ты ходишь почти с таким мешком денег наличных да потому что по нынешнему курсу один доллар это 50 тысяч туманов или 500 тысяч реалов то есть как или иначе у тебя все равно будет очень большая сумма наличных денег на руках А если у тебя нет местной карты, а иранцы расплачиваются в большинстве случаев картами, чтобы не мучиться с наличкой. У меня такой опции нет. Так что да, простые люди, они хотят спокойствия, хотят какой-то стабильности, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, я думаю, как в любой другой стране. Но я общался и с представителями интеллигенции, профессуры, теми, кто непосредственно занимается политологией, то конечно, они исходят из иранских интересов, конечно, они во многом оправдывают политику Тегерана на Ближнем Востоке, считают, что это в интересах Исламской Республики защищать Палестину, поддерживать так называемые прокси-войска, это называется осью сопротивления, да, то есть получается Хизбалла в Ливане, иракские милиции Аль-Хашташаби, хуситы в Йемене. Хамас, собственно, Башар Асад в Сирии. Вроде никого не забыл. И да, вот это такая внешнеполитическая доктрина. И местные эксперты, они считают, что это вот в национальных интересах Ирана, когда идет вот такая борьба всех против всех и выживает сильнейший когда в мире главенствует право сильного, и они, естественно, часто приводят в пример американские интервенции в прошлом, скажем, в Ирак, и считают, что Иран ничем не хуже. И вот этот тоже аргумент, который использует российская госпропаганда, что американцы вводили войска в Ирак, и, мол, Российская Федерация не хуже американцев, это вот то из того, что я слышал, Что касается поддержки России то здесь есть все-таки расхождение во мнениях, и даже те эксперты, которые являются апологетами иранской внешней политики, все равно довольно осторожно рассуждают на эту тему, потому что, согласно очень многим источникам, я слышал это от разных людей, решение о поставке вооружений России принимало именно военное руководство, корпус стражи исламской революции, при поддержке Айатол, при поддержке верховного руководителя Рахбара, Айатолы Хамениев. И при этом дипломаты не были поставлены в известность. Вот это такая проблема, которую пока никто не знает, как решить. А я имею в виду то, как, например, рано или поздно придется восстанавливать отношения с Украиной. А как их восстанавливать? Потому что Иран, по сути, занял одну из сторон этого ужасного конфликта. И более того, что касается газа, В Иране вообще были протесты против того, чтобы Иран вмешивался в эту войну. Это связано во многом с экономическими проблемами в стране. И многие на уровне и бытовом даже, я бы сказал, считают, что не нужно Ирану туда втягиваться, поскольку внутри страны столько проблем. И вот эти попытки играть какую-то региональную роль, они обходятся боком. И вот, например... Действительно, если мы говорим о том, что Иран достигает каких-то успехов, скажем, в соперничестве с арабским миром, да, когда Саудовская Аравия признала, по сути, свое поражение в Йемене. Она вела очень тяжелую войну против хуситов, но Саудовская Аравия ничего там не смогла добиться. И Саудовской Аравии пришлось в начале прошлого года пойти на мировую с Ираном, в том числе из-за ситуации в Йемене. И многие называют это не без оснований победой Ирана, но это первое победа, потому что вот эти внешнеполитические успехи, они достигаются за счет того, что страдает местное население, да, что растет инфляция и много-много еще каких проблем. Так что я бы сказал, что здесь очень вот такие разные мнения и на экспертном уровне, и на бытовом уровне, и вот прям какого-то единения вокруг руководства лично я вот не ощутил.
0: А общее мнение экспертное и тех, кто может участвовать хотя бы на уровне консультации в принятии решений в том, что все-таки попахивает войну. я про Ближний Восток говорю, и Хизбаллу то же самое, будет поддерживать Иран активней и работать на увеличение конфликта вокруг Израиля или, скорее, наоборот, обратное настроение, при том, что, я понимаю, трудно судить по таким разговорам о том, какой будет логика государственной власти».
1: Пока что Иран все устраивает, это наблюдательная позиция, то есть он на уровне риторики поддерживает Хамас, поддерживает Хизбаллу, но сам напрямую не вмешивается и, собственно, не желает того, чтобы Хизбалла начинала полномасштабную войну с Израилем. И, как, опять же, мне говорил один из местных экспертов из Тегеранского университета, отношение к ХАМАС и к Хизбале это не одно и то же, хотя бы потому, что Хамас – это сунниты а Хизбала это шииты. И это такой принципиальный момент. И Хамас вообще отбился от рук, и он сам себе на уме. А вот Хизбала это, можно сказать, та группировка, то шиитское движение, которое, по сути, было взросшено Ираном. И Тегеран дорожит этим активом, потому что, если начинается полномасштабная война с Израилем, как это было в 2006 году, очевидно, что Израиль будет, не оглядываясь, уничтожать инфраструктуру Хизбаллы, опять же повторюсь, как это было в 2006 году, и тогда, после той тяжелейшей войны, она длилась примерно месяц, лидер Хизбаллы Хасан Насрала признался, что он бы, Никогда не начинал войну с Израилем, если бы знал, что она закончится вот такими тяжелейшими последствиями для всего Ливана, не только для Хизбаллы. И вот сегодня для Тегерана Хизбалла — это тот актив, можно сказать, который сдерживает Израиль, в том числе от того, чтобы, скажем, наносить прямые удары по территории Ирана. А мы знаем, что были случаи, когда диверсии осуществлялись внутри Исламской Республики. Израиль никогда не брал ответственность за это, не признавался в этом, но все понимают, что это, да, деятельность Израиля. И вот для Тегерана Хизбалла важна прежде всего как вот такой сдерживающий элемент. И если начинается полномасштабная война, то Иран теряет вот этот актив, чего иранцам, конечно, бы не хотелось. Поэтому пока все Иран устраивает, и если Хамас по итогу удастся выжить в этой войне, если, скажем, достигается все-таки какое-то очередное перемирие, соглашение о огня, то это будет и победа ХАМАС, и победа Ирана.
0: Про акции внутри Ирана И в этом году уже, да, уже было В самом начале 3 января В городе Керман на кладбище Где похоронен генерал Касем Сулеймани, там бомба взорвалась В общем, да, понятно Про Россию такое же уточнение хочется Сделать, как экспертное сообщество Смотрит и простые люди Как им продается это сотрудничество Потому что, если послушать Российское политическое руководство Разговор про Иран обычно Примерно следующий, Вот не все страны мира против нас, у нас есть союзник на юге, да мы с ним развернем инфраструктурные проекты, построим туда железную дорогу, порты и прочее, прочее, и будем замечательно сотрудничать, никто нам не нужен, вот всегда найдутся и такие друзья. В Иране это вообще педалируется тема пропаганда и агитация Исламской Республики как-то считает выгодной эту тему для того, чтобы продвигать ее среди граждан страны?
1: В Иране непростое отношение вообще к кому бы то ни было, и здесь мало кто считает Россию или Китай настоящим союзником, потому что иранцы в большинстве своем очень зациклены на истории, и иранцы, они помнят то, что, например, в ходе Второй мировой войны СССР и Великобритания оккупировали Иран, они помнят туркманчайский, дюлистанский мир, Это вообще первая половина XIX века. Это соглашение, по которым Иран лишился северных своих территорий. Это нынешний Азербайджан и Армения, если так грубо говорить. И иранцы все это помнят, и они вот прямо это проговаривают. Да, для них это по-прежнему очень болезненные вопросы, и поэтому полного доверия к России нет, и, думаю, вряд ли когда-то будет. Тем более, что Москва сама дает поводы для какого-то даже раздражения, потому что, напомню, в минувшем году сначала российского посла, потом, по-моему, временного поверенного, России в Тегеране вызывали в Иранский МИД, потому что Москва, по сути, заняла сторону Эмиратов в, в вопросе трех островов в Армуском проливе. Это три острова, которые контролируются Ираном, но Эмираты их оспаривают, и постоянно, когда происходят какие-то российско-арабские форумы, мероприятия в общей декларации, там вот этот вопрос выносится на повестку дня, мол, его нужно как-то решить, и урегулировать. А для Ирана этого вопроса вообще нет. Да? То есть все, это Иранские острова, и там нечего обсуждать. И это очень болезненно, и это тоже вызывает непонимание, недоверие и очень показательно, что в июле, когда был первый эпизод с вот этим конфликтом, с нотой протеста, иранские чиновники начали подчеркивать то, что они привержены территориальной целостности Украины, что они против военных вторжений. Это не было напрямую, да, там сказано, что вот Москва куда-то вторгается, но очевидно, что это был посыл к Кремлю. И это тоже показатель того, что нет вот полного такого согласия в отношениях Помимо этого, иранцы очень болезненно относятся к тому, что Москва не выполняет свои обязательства по поставкам вооружений. Были заключены соглашения по тем же СУ, но, как я понимаю, они до сих пор до конца не поставлены Ирану. То есть Россия неохотно делится своими военными технологиями. Россия попала действительно в зависимость Ирану в том, что касается вооружений, в частности беспилотников. Но взамен Москва не торопится делиться военными, военно-космическими технологиями, не говоря уже о ядерных. И это вызывает как минимум непонимание у иранцев. Они ждут вот какой-то больше что ли открытости от Москвы. А если мы говорим о бизнесе, то вот здесь опять же Никита Смагин, я думаю, может более подробно рассказать. Он работал несколько лет в Тегеряне, он знает не понаслышке, что российский бизнес всегда как-то с опаской, с недоверием даже относился к Ирану и до сих пор мы не видим, чтобы между Москвой и Тегераном как-то вот стремительно рос товарооборот. Нет, он примерно на том же уровне 5 миллиардов долларов в год, когда как между Россией и Турцией там бьются новые рекорды по 70-80 по миллиардов долларов в год, да, с Эмиратами как растет товарооборот там, по 80% в год. Именно поэтому в том числе России приходится выбирать да, в таких спорных ситуациях, как с островами в Армузском проливе, и поддерживать им потому что с экономической точки зрения Эмираты куда более выгодны для Москвы. Так что нет, нету здесь вот такого единения да, и понимания того, что Москва наш союзник, и мы можем полностью полагаться на Кремль. Это очень такое сложное и неоднозначное, я бы сказал, партнерство, которое в любой момент да, может просто треснуть и пойти по швам. Примеры тому вот я уже перечислил.
0: Хорошо, от политики, в которую я тебе, прости, все затягивал. Давай перейдем к литературе, снова к ней вернемся. Расскажи еще раз, что тебя связывает с вампиловым, кроме того, что вы земляки иркутени.
1: Да, для меня вообще было удивительно само то, что иранцы проявили к нему интерес. Вообще иранцы активно переводят русскую литературу. Одно дело, когда знакомые всем нам Толстой, Достоевский и Пушкин переводятся на иностранные языки, это в общем не вызывает какого-то удивления, это мировые классики. Но совсем другое дело, когда не то, чтобы вот прям имена первой величины, да, будем откровенно, в русской литературе переводятся, они ставятся на местных сценах, и в том числе и вампилов, хотя Кутяне со мной не согласятся и скажут, что это звезда мировой величины, сравнимая с Чеховым, да, но все таки я стараюсь быть как-то более объективен в этом плане, да, и все таки есть имена первого порядка, вроде Толстого, Достоевского, да, есть вот уже следующий ряд классиков, да, но все таки не первого ряда. И поскольку я сам, еще будучи в Иркутске, еще в школьные годы сотрудничал с Культурным центром Вампилов у меня сохранились с ним контакты, я попросил их передать мне драматургическое наследие. Вампило такой большой сборник там порядка 800 страниц, по-моему, вот там все варианты пьесы Вампилова, какие-то даже черновики, наброски и все-все-все, что он успел написать за свою короткую жизнь. И мне захотелось передать эту книгу Марьям Шафаги, которая переводила "Утиную охоту". А надо сказать, вообще все пьесы Вампилова переведены на персидский язык. Он написал 5 пьес, и вот все они переведены. Это тоже для меня так удивительно. И наконец, да, удалось мне добраться до Тегерана, встретиться с Марией Шахагей, передать эту книгу. Ну и дальше я могу продолжить по поводу русской литературы. Это вот действительно то, что не перестает меня удивлять почему иранцы переводят современных русских писателей, о которых может быть даже мы не всегда слышали. Ну, скажем, Глуховский, Пелевин, активно переводятся. И одно дело, это какие-то наиболее известные произведения, да, скажем, у того же Пелевина, Омон Ра, "Generation Пи, Жизнь насекомых. Но не только эти книги, Ну, скажем, меня удивило, что переведена даже «Желтая стрела», одно из ранних произведений Пелевина. недооцененное, кстати, как мне кажется. Не думаю, что в России многие читали книгу Евгения Водоласкина «Авиатор». А вот в Иране она переведена на персидский язык. И это действительно удивительно. И общаясь с иранцами, вот с представителями интеллигенции, я понял, что для них... Это в том числе возможность соприкоснуться с такой подлинной, кондовой, настоящей передовой литературой. Они действительно именно так относятся к русской культуре в целом. Вот несмотря на все политические противоречия, споры, разногласия, вот то, что незыблемо, пока, во всяком случае, это очень такой важный актив, важный капитал России. Очень хочется, чтобы она его не растеряла. Вот отношение к русской культуре, да, оно незыблемо, и вот на Россию просто равняются. И как мне объясняли иранцы, дополнительный толчок к этому был факт, как ни странно, оккупации советскими войсками Ирана вместе с британцами, во время этой оккупации... Опять же, как это не парадоксально, очень укрепились культурные связи. И именно вот в тот период, в е годы, иранцы проявили огромнейший интерес к русской литературе и начали ее активно переводить. Это был один из важных этапов, который сами иранцы отмечают. И сегодня большое вообще внимание уделяется русскому языку. Здесь есть «Союз русского языка и литературы» в Иране, созданный в 2013 году. В середине нулевых годов примерно Министерство образования Ирана рекомендовало русский язык в качестве второго иностранного наряду с немецким, французским, английским, итальянским. Так что это, в общем, действительно важный элемент российского присутствия, которое, к счастью, Россия пока, во всяком случае, не утратила, не испортила. Я надеюсь, что ничто этого в будущем не сможет испортить.
0: Небольшое уточнение. Похожие отношения в очень далеком приближении. Похожие можно в Японии заметить, когда к русской литературе, в первую очередь классике, отношение как к европейской литературе, одной из важнейших традиций в мире, но в первую очередь западной традиции. И они, это нам кажется, что мы Европа, не Европа. На взгляд японцы, конечно, европейцы, христиане. Глаза вы свои видели в зеркало. И вообще, что вы едите, как вы одеваетесь, конечно, вы европейцы и литература, Толстой ваш, он очевидно европейский. Вот у иранцев такое же отношение, что это часть европейской традиции или они немножко все-таки разделяют Россия отдельно, условная литература Германии, Великобритании, Соединенных Штатов отдельно?
1: По моим ощущениям все-таки отделяют, что это не на 100% Европа, учитывая и географическое положение, и опять же ту политику, которую проводит Россия, это уж точно не в русле коллективного запада, как бы сказали в Кремле. И тоже очень интересно, сами иранцы меня спрашивали и спрашивают о том, как я, например, себя ощущаю, как в России себя люди ощущают, ощущают ли они себя представителями западной или восточной, цивилизации и это вопрос который меня например ставит в тупик я не могу сказать однозначно что вот да, мы представители запада или востока но все-таки я склонен отвечать и это находит понимание у иранцев что россия это все равно часть западной культуры да даже если мы возьмем какие-нибудь географически расположенные на востоке города россии вот тот же иркутс из которого я родом там все равно архитектура по западным образцам там люди все равно живут по западным э, стандартам. Поэтому тут кому-то из нас не хотелось бы там, подчеркнуть какой-то особый путь, но все равно Россия в части, так или иначе, в большей, в меньшей степени, ну, западной цивилизации. И иранцы, в общем, тоже не на 100%, но все равно воспринимают Россию скорее часть западной культуры, но с вот такими специфическими восточными кроплениями. И Россия, да, где-то сама себе на уме, да, но она все равно... Точно иранцы скажут, что не восток, не восток в полном смысле этого слова.
0: Еще интересно, почему иранцы протоптали эту тропинку, но это дорожка с односторонним движением, потому что в Россию иранский кинематограф или иранская литература приходит все-таки как бы через Запад, легализуясь на каком-нибудь фестивале или благодаря премии, и это довольно большая экзотика. Здесь же это наоборот, но ты все это объяснил ретроспективно, хотя, кажется, не сказал, тут, может быть, я прибегну к нехорошей вещи, все, что происходит, не в студии. Оно как бы не должно произноситься, но у меня была счастливая возможность уже в этом году выпить с тобой чаю, лично познакомиться. И ты говорил, что иранцы понимают русских и советских людей в силу сходности режимов. Можешь еще рассказать про вот эту советскую духоту, которая по ощущениям как иранская?
1: Да, я про это скажу, но я бы дополнил все-таки про иранский кинематограф, и иранскую литературу. Все-таки она нашла своего зрителя, своего читателя в России. И если посмотреть на количество переводов, скажем иранской литературы, персидской литературы, современной даже, я имею в виду, не поэтов там типа Хафиза, Амара Хаяма, Фердоси, и так далее, а вот прямо современных и писателей, и одно из таких явлений, я вот не буду уходить в гебри, это вот женская иранская литература, это прям тоже такой бум, расцвет именно после Исламской революции, и Современные иранские писательницы, в том числе, они переводятся на русский язык. И иранский кинематограф, он известен русскому зрителю. Например, канал «Россия. Культура» активно демонстрирует иранские фильмы. Насколько я знаю, по просьбе зрителей их даже дают повторах. Есть такая замечательная иранистка Диана Адрыхаева. Она на канале «Культура» прям очень интересно, очень увлекательно рассказывает про иранский кинематограф я Всем советую познакомиться с этим. Я хотел предложить себе сделать с ней подкаст, но поймался на мысли, что она в России, боюсь, да, вряд ли это получится. Но так или иначе, да, я хотел сказать, что все-таки, особенно в последнее время в России, иранской культуре уделяют все больше и больше внимания. И эта заслуга, в том числе, кстати, самих иранцев. Был такой замечательный посол Мехти Санаи, а до этого глава Департамента культуры при посольстве Ирана. И этого Просто невероятный был человек, и он знал русский, он сам ходил на многочисленные мероприятия, ездил по российским городам, продвигал иранскую культуру вот благодаря таким людям, как Мюгисанаи, все-таки про Иран что-то, но знают в России то есть не все через Запад. А что касается вот духоты, то да, здесь надо отдельно сказать, почему вот такой большой интерес к русской литературе, в том числе. В частности, к Вампилову мы, например, говорили с режиссером Зой Котби, который ставил «Лутинную охоту», и он мне объяснял, что, конечно, события в этой пьесе происходят в 60-е годы в Советском Союзе. Конечно, какие-то детали там не совсем могут быть понятны иранскому зрителю, но основной посыл, основная идея этой пьесы, как и многих других произведений, которые переводятся с русского на персидский, Это ощущение дискомфорта человека, который находится внутри системы. Это стремление противостоять лжи, которая окружает тебя. Это несоответствие тех лозунгов, которые произносятся с высоких трибун. Подлинной настоящей жизни, которая окружает человека. Вот эта серая действительность, это необходимость где-то лгать, предавать, чтобы продвинуться как-то по карьерной лестнице. Это, конечно, все имеет место в Иране. И, знаешь, я бы сравнил это, наверное, с тем, что проделывали в Советском Союзе специалисты, скажем, по античной культуре, типа Михаила Гаспарова, Сергея Оверенцева, когда они очень увлекательно, очень ярко рассказывали про античную культуру. Но они делали это так, что все присутствующие на лекциях понимали, что речь идет о сегодняшнем дне, о советской действительности. И вот в этом была прелесть их мастерство. Сегодня иранцы, ставя русских советских классиков на местных сценах, я думаю, занимаются чем-то подобным. То есть зритель, который ходит на эти спектакли, он все равно понимает, что речь идет именно об иранской сегодняшней действительности. Это такой, я думаю, еще не до конца изученный феномен. И это да, действительно очень интересно. И здесь, наверное, надо сказать о том, что интеллигенция в Иране это прослойка, и здесь, в общем, ее не так уж прям, чтобы кто-то ущемляет. Все понимают, что у нее не очень большое влияние на умы. Число людей, которые занимаются переводами, занимаются, скажем, театральным искусством, оно очень невелико. И, повторюсь, они не владеют массами, не владеют э, умами, поэтому во многом их здесь никто особо не трогает. Я спрашивал про цензуру, и местные режиссеры мне сказали, что, в общем, властям все равно. Там пусть переводят, ставят, что хотят. Главное, чтобы это не касалось напрямую основ теократического режима. Ну, понятно, что вот переводя русских классиков, вряд ли можно найти там, выпады в адрес режима и в Иране. Да? Поэтому, вот, к счастью, пока что вот такое пространство культурное, оно в Иране сохраняется. И это вот удивительный мир. Как мне говорили некоторые профессора, они часто побаиваются даже, скажем, вводить своих студентов на какие-то спектакли, на какие-то встречи с представителями интеллигенции, потому что вот это уже может вызвать какое-то подозрение. Одно дело, когда интеллигенция, она в собственном соку, они там встречаются, организуют какие-то встречи, ну, кто-то там им ходит на спектакли. Другое дело, когда молодежь могут к вот этому всему подводить, да, так что здесь все это, к счастью, есть, но не без трудностей.  —
0: Угу. — Кажется, тогда открывается секрет, почему «Желтая стрела», та же Пелевинская, пользуется успехом. Это, если кто-то не читал или забыл, такой очень селепсистский текст, и никакого спойлера. Это буквально на первых страницах главный герой и его друг, я уже давно читал, сам плохо помню, они понимают, что они едут в бесконечно идущем куда-то поезде, и, собственно, в «Желтой стреле», и они едут настолько долго, что они забыли, что это поезд, и они перестали чувствовать кач, И, наверное, это как-то перекликается с теми, кто живет в Иране. Ситуация, когда ты теряешь чувство реальности, поскольку живешь в довольно искусственном пространстве такого неотрадиционализма, который вроде бы не должен существовать в 21 веке. И в 20-м уже есть кое-какие вопросы к нему. С авиатором тоже понятно. Осколок старой эпохи, в стране пережившей большие изменения. А Лавра они переводили, кстати, водолазки. Но вот Я потому что совершенно не представляю, как читать Лавра на другом языке. А это такой текст буквально мистический, с житийностью и с вдруг внезапными вкраплениями в рассказе о средневековой Руси, о том, как какой-то исследователь, кажется, в Пскове все это потом разбирает. И это появляется просто вспышкой. Если бы я не знал русский язык, мне было бы крайне сложно все это понять. И вообще не уверен, что если бы я был иранцем, были бы мне интересны эти мистические искания, что на что, кстати говоря, Пелевин более позднего.
1: Нет, вот Лавра не помню, не видел. Но меня удивило, что перевели, например, зеленый шатер Улицкой. Это же такое вообще погружение прям в советскую эпоху, сталинизм. И это тоже перекликается с сегодняшним Ираном. Это тоже, как сами говорили, иранцы то, в чем они находят какие-то похожие смыслы, похожие сюжеты. И вообще очень важно же ведь рефлексировать тем людям, которые хоть как-то пытаются анализировать то, что происходит это вокруг и в том числе да в русской литературе они находят вот такое созвучие потому что вот непосредственно иранская литература рефлексирующая о том что происходит здесь и сейчас ее ну как я понимаю не так много а вот э, россия в этом смысле да это такая родственная душа в чем-то для иранцев
0: Хочется закончить знаменитым Пелевинским про то, что историческая миссия России, космическая миссия России, превращать солнечную энергию в человеческое страдание. Мы не одни такие, оказывается, на Земле, и глубокое погружение в соседнюю страну, в ее это, кажется, подтверждает. Как тебе такой
1: литературный итог? Ой, я думаю, красиво, да. Это, я думаю, заделано на будущее, потому что, повторюсь, это, на мой взгляд, еще очень и очень неизученная тема, и я бы сам, если бы у меня было больше времени, почитал бы вот эти переводы поглубже, побольше и сравнил бы их с оригиналами. Надеюсь, у меня когда-нибудь дойдут руки до этого.
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо. Это был востоковед
0: Руслан Сулейманов Нам остается только попрощаться И за то время, когда играет Отбивка, музыкальная отбивка Вы можете успеть подписаться на телеграм-канал Руслана Сулейманов Пройдя по ссылке в описании На вращение я позволю себе снова посмотреть на цифру на календаре и сказать, господи, уже 2024-й, скоро три года, как наше издание «Медуза», вопреки всему, существует. Вопреки всему, но благодаря вам, нашей аудитории, говорил уже, наверное, даже не раз, но все равно не устаю удивляться этому чуду. Простите, что повторяюсь, потому что весной 2021-го, когда «Медузу» признали иностранным агентом, вся редакция собралась поговорить, как быть дальше, рекламных доходов больше нет, сотрудничать со многими авторами непросто, да с некоторыми людьми уже не поговоришь, потому что иноагентство это токсичный статус, неприятный и репрессивный. В общем, и быть работником издания иноагента тоже ничего хорошего. Мне честно, тогда казалось, ну все, это было слишком хорошо, чтобы быть правдой и чтобы продолжаться. Пора прощаться с аудиторией, с коллегами, искать новую работу. И в чем же было тогдашнее чудо? В том, что сделали вы, то есть дали нам денег и по-прежнему даете под вами, я подразумеваю, конечно, читателей, слушателей и зрителей нашего издания десятки тысяч людей из России, из других стран продолжают нас финансировать в том числе среди этих людей, те кто Медузу не читал или даже до сих пор не читает а поддерживает как часть института независимой прессы в России и в мире. К сожалению или к счастью наше издание все еще зависит от вашей благосклонности. Основную часть средств на работу редакции по-прежнему даете вы. Так что если для вас это безопасно и если вам это по карману пожалуйста оформите пожертвование ссылка с объяснением, предупреждением есть в описании к этому эпизоду Этот наш проект, даром, что кажется, что он был всегда и всегда будет, очень хрупкая вещь на деле, и очень хочется отсрочить тот час, когда Медуза рассыплется. Если вы хотите поделиться мыслями, можно писать нам, лучше соблюдая анонимность в комментариях на платформах, включая Apple Podcasts или YouTube. Также у нас есть email podcastsobakameduza.io для личных сообщений. Вы слушали «Что случилось» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!